0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 63-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня, книга второзаконии, 28 глава. Вы можете прослушать эту главу и комментарий к ней на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». 28 глава книги Второзаконии содержит длинный список благословений и проклятий. Сам факт наличия проклятий в Слове Божьем – создает сложности для восприятия и появляется вопрос о том, как же здесь может звучать благая весть в Библии. Давайте посмотрим на некоторые аспекты природы благословений и проклятий, как они представлены в 28 главе книги Второзакония. Во-первых... Очень важно обратить внимание на одно короткое в русском языке ключевое слово, предваряющее как благословение, так и проклятие. Это очень важное слово «если». если». Книга Второзакония, 28 глава, первые два стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан...» будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. В самом начале 28 главы мы находим, что, оказывается, вопрос благословений – это вопрос выбора человека. Стихи 8 и 9 содержат ту же самую мысль. «Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». «Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его». Вновь звучит слово «если». Но здесь, в этих стихах, оно еще более удивительно. Дело в том, что, как мы только что прочитали, Господь клялся, Он клялся тебе, что поставит тебя святым народом. Однако, оказывается, эта Божья клятва обусловлена тем, будет ли соблюдать законы Божьи и заповеди Божьи Божий народ. Даже Божья клятва может оказаться неисполненной, если народ не соблюдет соответствующих условий. В стихах 13 и 14 условная природа благословений выражена так. «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им». Итак, мы нашли, что, по крайней мере, в отношении благословений их природа такова, что они есть результат выбора самого человека. То же самое верно и в отношении проклятий. В 15 стихе 28 главы книги второзаконии записано. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все...» Проклятия сии и постигнут тебя. Вновь, если Моисей суммирует все эти благословения и проклятия, и ставит народ перед выбором в 30 главе книги Второзаконии в 19 стихе: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Я предложил тебе, говорит Моисей, благословение и проклятие. Избери жизнь, но выбор остается за человеком». Итак, если на кого-то приходит проклятие, то кто является причиной тому? Ответ сам человек. Это чрезвычайно важно уяснить. Второй момент, который необходимо осветить в попытке составить хотя бы самое общее понятие о сути благословений и проклятий в 28 главе книги Второзакония, заключается в следующем. Это попытка ответить на вопрос, приходят ли благословения и и проклятия в ответ на выбор и жизнь, и действия человека сами собою, либо же они есть следствие Божьего действия в жизни каждого отдельного человека. Иными словами, приходят ли благословения и проклятия автоматически, как только человек сделал выбор в пользу одного или другого, или же Бог сам их приносит. Вот что мы находим в Священном Писании на эту тему. В уже прочитанном нами втором стихе 28 главы книги Второзакония сказано «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Язык, который Моисей использует для описания благословений, очень интересен. Сказано «придут». Используется глагол, который обозначает передвижение. Что здесь передвигается? Благословение. Благословения представлены как нечто, что имеет как бы самостоятельную природу. И они идут, передвигаются, приходят к человеку, как какая-то отдельная субстанция, как какая-то отдельная сущность. Второе слово еще более интересно. В синодальном переводе сказано «исполнятся на тебе». В оригинале здесь используется древнееврейский глагол «насаг», и он в древнееврейско-английском словаре переводится так «reach» и «overtake», то есть «достигать и овладевать». Эти благословения тебя достигнут, как бы догонят тебя и овладеют, завладеют тобою. Вновь. Используемые слова рисуют образ какой-то сущности, какого-то явления, которое охватывает, которое настигает человека. Те же самые слова используются и для описания проклятий. 15 стих 28 главы книги Второзакония. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то... «Придут на тебя все проклятия и постигнут тебя». Слово «постигнут» здесь, хоть и переведено не так, как касательно благословений, является на самом деле переводом того же самого древнееврейского слова насаг, который в случае с благословениями переведен словом «исполнятся». Здесь же «постигнут» — то же самое слово «достигнут», «завладеют». А вот в 45 стихе 28 главы книги Второзакония используется еще один глагол. «И придут на тебя все проклятия и будут преследовать тебя, и постигнут тебя». Глагол «придут и постигнут» мы уже рассматривали, а вот «преследовать» — это древнееврейский глагол «радав», который в древнееврейском английском переводится как «pursue, chase, persecute» то есть догонять, достигать, именно преследовать. Мы находим вновь, что рисуемые здесь образы говорят о проклятиях и благословениях, как о самостоятельных явлениях, которые приходят в жизнь человека. Однако вместе с тем в этой же 28 главе о проклятиях и благословениях говорится как и о Божьих действиях. Например, восьмой стих: «Пошлет Господь тебе благословение» или двадцатый: «Пошлет Господь на тебя проклятие». Что же получается в конечном итоге? Они приходят сами или их посылает Господь? Ответ мы находим в том, как именно сформулированы условия благословений и проклятий. Везде, где стоит слово «если», о чем мы говорили в самом начале сегодняшней беседы, сразу же идет ссылка на Божьи законы. Если будешь соблюдать Божьи законы, придут благословения, если будешь нарушать Божьи законы, придут проклятия. Бог сотворил эти законы. Ему не нужно лично вмешиваться всякий раз, когда эти законы соблюдаются или наоборот нарушаются. Благословение или проклятие приходит автоматически, в полном соответствии с заданными параметрами этих законов. Но поскольку действуют Божьи законы, значит это Божье действие. Хотя Бог и не применяет своего личного, непосредственного внимания к каждой ситуации всякий раз. Бог установил благие законы. Он предостерег нас об опасности. Он желает нам благословения. Потому и оставил в Священном Писании 28 главу книги Второзакония. Он говорит «Я предложил тебе благословение и проклятие. Советую тебе, избери жизнь» дабы жил ты и потомство твое».